0: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihimizi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesnun, Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık dinleyicileri. dinleyicileri, Botanitopia'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopia.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir, anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da katkılarınızı paylaşabilirsiniz. E, programda değdiğim kimi konuları görsellerle ve linklerle destekliyorum, o yüzden takip olursanız çok çok sevinirim. Geçmiş kıyılarında Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşma şansınız var. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinciler bugün çok değerli bir konum var. Onunla çocuk kitaplarında e, doğayı e, konuşacağız. Çocuklara erken yaşta doğayı nasıl sevdirebileceğimizi konuşacağız. E, çocuk kitapları yazarı, çevirmeni ve editörü Sima Özkan konu. Hoş geldiniz Sima. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Benan Hanım. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. E, harika çalışmalar yapıyorsunuz. Okul öncesi çocuklarla e, dua üzerine konuşuyorsunuz. Onlara doğayı sevdirmeye yönelik etkinlikler yapıyorsunuz. E, birbirinden güzel kitaplarınız var. Aslında önce isterseniz sizi konuşmakla başlayalım. Sizin hikayenizle başlayalım. Dinleyicilerimiz sizi tanıtsın. E, nasıl bir eğitim aldınız? Dua sevginiz nereden başladı? Önce sizi tanıyalım. Sonra devam edelim.
1: Çok teşekkürler. E, sima. SİMA Bursa'da dünyaya geldi. Bursalı bir kız çocuğu aslında. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelene kadar e, Bursa'nın, yeşil Bursa'nın, Bursa hala yeşilliğini elbette korumaya devam ediyor. Doğada bol vakit geçiren bir çocuktu, şanslıydı. Çünkü ailesi de doğa sevgisi oldukça yüksek olan bir aile. E, anneannesi sayesinde özellikle bitkilerin, toprağın nasıl kullanılacağını, bitkileri nasıl sevebileceğimi ondan öğrendiğimi söyleyebilirim. Ee, bir ormanın kıyısında küçük bir bahçeli bir evde büyüdüm. Çocukluğum öyle geçti. Ve bütün vahşi hayvanları da görme, e, onlarla vakit geçirme şansına sahip oldum. Bu yüzden aslında e, en başta küçük yaşta doğa sevgisinin oluştuğunu kendi üzerimde gözlemlediğimi söyleyebilirim. Hiçbir canlıdan korkmamayı, toprağa dokunmaktan, çiçeklerle, bitkilerle vakit geçirmekten. E, hatta çok sevdiğim bir kitap vardır, Yeşil Parmaklı Tistu diye. E, anneannem her zaman bazı insanların ellerinin Doğaya yatkın olduğunu, e, ektiği, biçtiği her şeyin tuttuğunu, yeşerdiğini söyler. Buna inanarak büyüdüm ve eğitimim aslında hep e, kitap sevgisiyle de harmanlanınca e, ben İstanbul Üniversitesi'nde e, Amerika Edebiyatı ve Dramatürci eğitimleri aldım ve yine edebiyat üzerine yüksek lisansa devam ettim. Hep aslında yazar olmak, şair olmak hayalimdi. Genç yaşta da bu hayalimi gerçekleştirdim. Tabii ki kitaplarımın konusu da doğa aşkım ve doğa sevgimle harmanlanması hiç şaşırtıcı olmadı benim için. Tam olarak aslında kendi okumayı sevdiğim kitapları, çocukların dinlemesini, çocukların keşfetmesini istediğim konular hakkında yazdım. Böyle de devam ediyor.
0: Özellikle tohum saçan şapka değil mi? orta özellikle bahsediyorsunuz. Biraz bu kitabınızla bahseder misiniz bize?
1: Tabii ki. Ben tohum koleksiyonu yapan bir insanım. kendimce. cep. Biyolojiye olan ilgim çok geç yaşta ortaya çıktığı için elbette tüm bunları her zaman tırnak içinde kendimce diyorum. Ee, kendimi bu konuda eğitmeye, eksiklerimi gidermeye çalışıyorum. Bitkilerle de aslında tanışmam ee, hep el yordamıyla ve amatörceydi anneannemden öğrendiğim şekilde. Çiçeklerin ismi bile aslında benim bildiğim Bursa'daki isimler. Burada söylediğimde bazen insanlar hangi çiçekten bahsettiğimi bile anlamayabiliyor. Ee, bu kitapta şöyle... O tohum koleksiyonu yapmaya başladığımda e, çocuklarla bunları paylaşıyordum. Çünkü ben e, doğa gözlemlerine çok önem veriyorum ve küçük bir defterim var. E, doğada çıkan kır çiçeklerinden gittiğim, gezdiğim yerlerdeki, Ege'deki, Akdeniz'deki gözlemlediğim çiçekler. Onlar da örnekler alıp böyle yapıştıran, defterine saklayan öyle bir insandım. E, en fazla da aslında dikkatimi çeken gittiğim yerlerdeki, bitkilerdeki farklılıklardı. Örneğin 3 yıl önce Kıbrıs'a gittiğimde orada çok farklı çiçeklerin tohumlarını gördüm. Hiç daha önce görmediğim çiçeklerdi ve e, onları saklamaya karar verdim. Böyle böyle yediğim ilginç meyvelerin yemişlerin, çekirdeklerini saklamaya başladım ve bunları aslında çocuklarla paylaşmak için e, yapıyorum. Bu yüzden de aslında amatörce ve e, basit bir şekilde yürütmeye çalışıyorum bu uğraşımı. Onlara tohumların farklılıklarını anlatmaya çalışıyorum. Neden renkleri farklı, neden şekilleri farklı, e, neden bazıları kuşlar tarafından çimlendirilirken bazıları biz insanların üzerine yapışan tohumlar var. Biz onları taşıyoruz ve diğer diğer götürüyoruz. Ayakkabımızın bağcığına yapışan var. Ayakkabımızın içine giren var. Biz aslında önce ellerimizle sonra farkında olmadan kendimiz yolculuk ederek tohumları taşıyoruz aslında bir yerlere. Kuşlar, rüzgar, yağmur birçok etken olduğunu bu kitapta aslında en çok bunu anlatmaya çalıştım. Bir şapka metaforu üzerinden Tohumların yolculuğunu anlatıyorum aslında. O rüzgara kapılan bir e, şapka ama biz insanlar başta ve dünyayı paylaştığımız bizimle birlikte tohumlarla beslenen tüm canlıların tohumları uyandıran e, varlıklar olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum
0: çocuklara. Aslında ve burada, onları çok etkiliyor bu. <gülüyor> burada bilimsel olarak da bir alt bu da vermiş oluyorsunuz çocuklara değil mi? Yani e, hangi tohumun nasıl bir yapısı olduğunu, hangisini yapışarak... E, e, hareket ettiğini, hangisini rüzgarda hareket ettiğini anlatıyorsunuz. Bu tabii siz e, şanslı bir çocukluk geçirdiniz elbette ama e, İslam'daki çocuklar sizin kadar şanslı değil. Çoğu toprakla buluşamıyor. E, neler gözlemliyorsunuz Örneğin çocuklarla yaptığınız etkinliklerde, yani tohumlarla ilgili e, örneğin. E, nasıl...
1: Tohumlarla rengi, evet. E, şöyle ki, e, gözlemlediğim şey şu, yeni nesil e, maalesef belki de benim jenerasyonumun ebeveyn olduğu, yaş grubu, çok yoğun çalışan insanlar ve artık bizim benim anneannem gibi ya da dedem gibi öğreten, yol gösteren, buna zaman ayıran büyük anne, büyük babalar da artık çok nadir bunlarla buluşabiliyor çocuklar. Artık evlerdeyiz, zaten korona sebebiyle de bu oldu ama öncesinde de böyleydi. Büyük şehirde yaşadığı için çocuklar ve onların ebeveynleri, çocukları nedense, Doğadan uzak diye görüyorlar. Halbuki ben şunu savunuyorum. Doğaya gitmek demek İstanbul'daki ya da başka bir şehirden bahsedeyim. Bir milli parka gitmek, ormana gitmek, çayırlara, bozkıra gitmek değil. Doğa aslında şehrin göbeğinde. Yaşadığımız her yerde, ben de şehrin göbeğinde yaşıyorum. Yarı zamanlı olarak da olsa. Burada... Ee, vızır vızır bütün arabanın trafiğin olduğu her yerin apartmanlarla dolu olduğu bir yer ama ağaçlar var ama boş arsalar var orada kır çiçekleri var oraya da bahar geliyor oraya da kuşlar geliyor orada da doğa var çok küçük bir alanda bile e, size zamanın hangi mevsim olduğunu söylemeseler bile gelip hangi mevsimde olduğunuzu anlayabilirsiniz çocuklar da anlayabilir
0: aslında bakmasını evet, bu... bilmek değil mi siz aslında çocuklar evet. bunu aktarmaya çalışıyoruz çünkü küçük bir, toprak, yapan, evet. küçük bir toprak parçasında bile bir sürü yabani otlar yedebilir bitkiler olabiliyor e ne bileyim dışarı çıkmasa bile penceresine gelen bir ağacın dalı olabilir bu e, o dala konan kuşlar vesaire e, evet, etraf, bunu özellikle söylüyorum e, bilmek değil mi önemli siz bunu nasıl anlatıyorsunuz çocuklara
1: ee, hikayeler üzerinden en başta ee, mesela şu seriyim e, masalımı gören oldu mu ve şiirimi duyan oldu mu İstanbul'daki vahşi yaşamı anlatıyor tam olarak mesela bu hikayenin kahramanı yavru bir sansar çocuklar şunu soruyor neden sansar hiç tanımadıkları bir hayvan hiç görmemişler elbette ee, ben diyorum ki İstanbul'da biliyor musunuz çok fazla sansar var doğada değil üstelik ee, mesela 3 e, dört hafta önce Sultanahmet Meydanı'nda dikili taşın altında bir yavru sansar yetkililer tarafından kurtarıldı oraya girmiş çıkmıyor bir türlü ee, ve İstanbul'da Fatih'te Beyoğlu'nda o kadar çok sokaklarda gezen vahşi sansar var ki yani vahşi hayvan gerçekten tilkiden hiçbir farkı yok. Eski binaların çatı katlarında yaşıyor. Bu hikayemizde de böyle. Aynı şekilde burada da bir Gökdoğan yavrusu var. Gökdoğan da bizim şehirlerde görmeye alışık olmadığımız bir kuş türü. Ama araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'de, özellikle İstanbul gibi büyük bir şehirde çok ciddi üreyen bir nüfusu var. Bunları hep görmekle ilgili, pencereden bakarak da ee, mesela leyleklerin geldiğini biliyorsak o zaman biraz pencereden daha çok bakarak vakit geçirebiliriz o aylarda. Ee, ben şehrin göbeğinde de görüyorum onları. Birçok arkadaşım aynı şekilde. Kirpiler olsun. Bakırköy kirpi cenneti mesela. Ee, gece pencereden bakarken üçüncü kattan bile aşağı baktığımda onları sık sık görüyorum. Çocuklara bunu anlatmaya çalışıyorum. Birazcık doğaya bakarak, onu görmeye çalışarak zaman
0: geçirmek bir dürbün edinebilir değil mi? Ya da dışarı çıktığında, Tabii. kıra gittiğinde bir büyüteçle de bakmayı deneyebilir doğayı. Bu da önemli. Tabii. Bu etkinlikler de önemli. Tabii, Tabii ki yani pandemiden önce bu tip bahçede dolaşma, bitkilere bakma, işte parçaları ayırma, ayrı şeyleri görme, arıtlarını görme gibi etkinlikler de yapabiliyordunuz eminim.
1: Evet evet çocuklarla doğada da vakit geçiriyorduk bol bol. Özellikle onlarla birlikte kompost yapıyorduk. Hem doğada e, benim korsan kompostu dediğim gömerek hem e, kompost yapılan özel bazı belediyelerin çalışmaları var. Oralarda bir araya gelip çocuklarla gerçek kompost sandıklarında Kaliforniya solucanlarını inceleyerek onların nasıl e, oburca yemek yediklerini ve bize gübre verdiklerini sonra o gübreleri kullanarak birlikte tohum çimlendiriyorduk. E, bitkilerimizi filizlendiriyorduk. E, gerçekten o evre evre görmeleri çocuklarda çok büyük faydaya sebep oluyor. Solucanın toprağa kattığı şeyi görüp e, o gübreyi yeniden bitkinin yeşermesine bir faydası olduğunu. Bunu kitapta okumak tabii ki çok güzel bir şey ama gerçekten nasıl solucana dokunarak onun farklı bir yapısı olduğunu neden öyle kaygan ve yapış yapış? Biz iğreniyoruz ama bunun bir sebebi var. Bunu Toprakta o rahatlıkla hareket edebilmesi için olduğunu söylemem farklı, kitapta okumaları farklı ama onu bizzat görmeleri, hissetmeleri çok önemli. Bunlar tabii ki birazcık sekteye uğradı Korona yüzünden ama yine de çocuklar hikayelerle kavuştuğunda merak edip e, çıkıp bahçede solucanları buluyorlar.
0: Sizi <gülüyor> solucanları sevdiren sima öğretmeni olarak tanıyorlar mı, mi? Ne kadar? Önemliydi. Evet,
1: evet. <gülüyor> Deniz... Evet sayemde çok çocuk solucan korkusunu ve iğrenme duygusunu yendi. Bu da beni çok mutlu ediyor.
0: Tabii çoğu çocuk işte meyvelerin nereden geldiğini de bilmiyor değil mi? O da önemli aslında. İşte hangi bitkinin hangi kısmının meyveye dönüştüğünü bilmesi önemli. Çile, çileklerin nerede yetiştiği, çoğu işte ağaçta yetiştiğini biliyor. Ya da <gülüyor> değil mi öyle yanlışlıklar da var. Peki bir başka kitabımızdan da konuşalım. Denizin Sıfır Atık Kitabı. Ee, o da hoş bir kitap ee, burada neler anlatıyorsunuz onu paylaşalım dinleyicilerimizle
1: tabii ki Deniz'in Sıfır Atık kitabı da e, benim kitaplarım aslında birbirini doğuran kitaplar e, doğa sevgim anlamında ilk yazdığım kitap aslında Sosa'nın Sosa Kompost kitabıydı Kompost da e, sıfır atık dediğimiz artık günümüzde çok yaygın kullandığımız bu kavramın beş adımından biri aslında atıklarımızı azaltmak için ben kompostu yazınca tabii ki sıfır atıkla ilgili bir kitap yazma ihtiyacı da uyandı bende. Bir dönem çünkü öğretmenlik de yaptım ve çocuklarla bir sınıfın içinde ne kadar çok atık çıkarıldığını bizzat o atıkları e, inceleyerek görmüştük. Kitapta da aslında bundan bahsediyorum. Bir sınıf ortamında çıkan atık miktarı ve aslında bunu nasıl azaltabileceğimiz tek kullanımlık plastikleri, peçete kullanımını. Örneğin çocuklar kağıt kullanımı konusunda çok çok bilinçlidir, her zaman kağıtlar ağaçlardan yapılır diye arkasında önünü kullanırlar, çizdikleri şeylerle başka projeler yaparlar. Çok çocuklara bir şey öğretti, öğrendiklerinde onu çok ciddi bir şekilde savunabiliyorlar. Ama peçetelerin de ağaçlardan üretildiğini, bu büyük ormanların, ticari ormanların bir zamanlar yani... Çocuklar mesela sürekli şöyle söylüyor, işte, e, kağıtlar, peçeteler ağaçlardan yapılıyor ve zannediyorlar ki e, Türkiye'deki bir orman ya da dünyada çok sevdiği bir orman kesiliyor ve oradaki ağaçlardan yapılıyor kağıt. Ben onlara ağaç dediğimiz şeyin de aslında fabrikalarda da üretildiğini, o büyük tesis ormanları, orada hiçbir canlıyı yaşamak istemediğini ve biz ne kadar az kağıt kullanırsak, o kadar e, ticari orman yapılması gerekeceğini, gerçek vahşi ormanları yok edeceğimizi anlattığımda bambaşka bir gözle bakmaya başlıyorlar. Tabii bunları hikayelerden dinlediklerinde daha da onlar için anlamlı oluyor. Çocuk kitaplarının doğa sevgisizlerindeki önemi de bu aslında. Başka bir bakış açısıyla bakmak kitaplardan doğaya.
0: İyi şey de bu arada tabii kitaplarınızın çizerlerinden de bahsedelim onların da adını e, getirdim ki, sonra o süreçten de bahsedim biraz fikir nasıl aklınıza geliyor sonra birlikte nasıl çalışıyorsunuz çizimlerde nereye dikkat ediyorsunuz bu da aslında çok ilgimi çekiyor çocuk kitaplarında.
1: Evet, bu da çok önemli bir şey çünkü bir çocuk kitabı iki gözden çıkıyor. Ee, tek başına hiçbir yazarın ürünü değil bu ve aynı şekilde emek veriliyor. Ee, bu serimde Mustafa Delioğlu ve Semra Bulut e, çizimleri yaptı. Tohum saçan şapkamda Kübra <gülüyor> Teber. <gülüyor> <gülüyor>
0: E, şiirimi Duyan Oldu Mu ve öteki kitap hangisiydi?
1: Masalımı Gören Oldu Mu ve Şiirimi Duyan Oldu Mu. E, bu İstanbul'daki hayvanları anlatanlar. Tohum saçan Şapkan'da Tohumlarla ilgili kitabımız Kübra Teber çizdi. E, Soso'nun kompoz kitabında Orhan Atar esimledi. Bu kitaplarda şöyle, ben önce hikayeyi tabii ki belirliyorum, e, yazıyorum ve yayın evlerini sunuyorum. Yayın evleri e, yayın takvimine almadan önce tabii ki değerlendiriyor ve sonrasında çizim aşamasına geçiliyor. Burada editörlerle birlikte aslında üç kişi bir arada... E, kitabın aslında görsel olarak hikayesini oluşturmaya çalışıyoruz. Ç erken yaştaki çocuk kitaplarında tabii ki bu çok önemli. Çünkü onlar en başta hikayeyi dinleyen yaş grubu olduğu için görsel olarak hikayeyi okuyabilmeliler. Zaten görüyorsunuz e, e, o kitabı sevdilerse ellerine veriyorsunuz onlar ezbere size hikayeyi anlatmaya başlıyor. Sadece resimlerden yola çıkarak. E, bu da bizim başarılı olduğumuzu gösteriyor. Hem çizer hem editör hem yazar olarak. Bu şekilde oluşuyor
0: kitaplar. O kitaptaki bitkilerin, meyvelerin, sebzelerin aslında gerçeğe yakın olması, bilimsel olması da önemli değil mi? Ben bu programda her zaman ondan da bahsediyorum. Ee, çocukların erken yaşta aslında bilimle tanışması, görse, başta görsellerle tanışıyor. O anlamda e, gerçekçi olması, doğru mevsimde e, açan bir çiçeği koymak vesaire gibi konular da önemli. Bu anlamda herhalde siz de araştırıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum değil mi?
1: Evet tabii öncesinde çok büyük bir araştırma süreci oluyor. Hem bu kaynaklardan, kitaplardan, pek çok web siteden faydalanıyoruz ve aslında gerçek doğadan da faydalanmamız gerekiyor. Örneğin Enginar'la ilgili bir sayfamız var kitabımızda. Enginar'ın çiçeğinin mor bir çiçeği olduğunu, e, çocukların mesela ilk gördüklerine ne kadar şaşırdıklarını ben hatırlıyorum. O morun tonunu bile tutturmak mesela kitapta çok önemli. Bunların hepsine çok ciddi dikkat ediyor çizerlerde. E, bitkilerin yapısı aynı şekilde. Çünkü çocukların bir kısmı, ee, özellikle 4-5 yaş grubu gerçekten örneğin enginarı doğada hiç görmediği için o önüne tabağa konan enginarı biliyor. Onun bir bitkiden geldiğini, bütününü görmesi için kitaptaki çizimin gerçekten birebir doğadaki görüntüyü yansıtması gerekiyor ki... Ee, bu kitabı okuyan bir çocuk gerçekten bir gün Urla'daki o büyük e, enginar tarlalarını gördüğünde işte enginar böyle bir şeymiş diye hatırlaması benim için çok önemli. Çünkü tabaktaki meyve sebzeyle doğadaki, ağaçtaki, daldaki, çalıdaki her şey ağaçta mı, çalıda mı... Mesela çayın bir ağaç olduğunu, bir çalı olduğunu konuştuğumuzda çok şaşırıyorlar. Onun da bir yaprak olduğunu. Bunlar biz yetişkinler için ya da daha çok doğada zaman geçirmiş olanlar için çok normal gibi gözükse de çocuk dünyasında çok büyük yansımaları oluyor. Bir çaydan yola çıkarak sonra başka bitkileri de bu gözle görmeye başlıyorlar. Evet, işte, ee, bu, şekilde...
0: bu önemli aslında. Hem bilimsel olarak analiz etmek, onu gözlemlemek ve sonra bunu çocuk diline, çocukların anlayabileceği şekilde aktarmak bu anlamda gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Yani şey bir çalışma. Yani aslında gerçekten uzun bir araştırma süreci, analiz gerektiren bir çalışma. Bu anlamda kitaplarınız çok keyifli. <gülüyor> Teşekkür ederim. Peki şu, şu hangi konular üzerine çalışıyorsunuz? Tabii pandemiden dolayı artık okulları gidemiyorsunuz ama online yaptığınız sanıyorum şeyler var, etkinlikler var.
1: Evet şu an şimdilik uzunca bir sürede böyle devam edecek gibi okullarla, belediyelerle, kurumlarla hep e, internet, internette böyle bu şekilde bir araya geliyoruz. E, ben başta çok endişelendim tabii ki yüz yüze olmakla çok farklı. Çünkü ben okullara giderken tohumlarımı alıp gidiyordum, meyve sebzeleri, otları, çiçeklerimi, solucanları alıp gidiyordum. E, şimdi tabii ki bu şekilde olduğunda çok daha farklı ama çocuklar buna güzel uyum sağladı. Evet. Biz de yeni sürece alışmaya çalışıyoruz. Tabii ki elimden geldiğince onlara yakın olmaya çalışarak.
0: Burada yaratıcı drama tekniğini de kullanıyorsunuz tabii ki çocuklarla yaptığınız etkinliklerde. Hem altınız eğitim de bir parçası bu. Bu yaratıcı drama kendi o bitkinin yerine koyma, o meyvenin yerine koyma, doğayla biraz empati kurbasını da sağlıyor olabilir değil mi? O anlamda bir uygun bir teknik. Yaratıcı dramada doğayı taklit etme.
1: Evet, doğayı taklit etme zaten çocukların en sevdiği şey. Solucan olalım dediğimizde e, en güzel oldukları şey solucanlar gibi hareket etmek. Ya da bir tohumun uyanışı, bir tohumun uyanması için nelere ihtiyacımız olduğu. Tüm bunlar aslında... Bir araya geldiğimizde daha uygulamalı bir şekilde yapıyorduk. E, bu bizi aslında biz insanların da doğanın bir parçası olduğunu çocuklara hatırlatıyor. Bizim de tıpkı e, bitkiler gibi ayaklarımız olduğunu. Ben özellikle bitkileri bu şekilde anlatmayı çok seviyorum insanlara benzeterek. Çünkü çocuklar bitkilerin hareket etmediğini, bitkilerin yürümediğini düşünüyor. E, onlara bunun örneklerini veriyorum fotoğraflarla ve aynı zamanda tohumlar üzerinden. Tohumlar hareket ediyorsa diyorum zaten bitkilerin e, hareket ettiği de ortada. Özellikle e, mesela domates bitkisi üzerinden onların e, domatesin nasıl farklı bir kokusu olduğunu, böcekleri kendine nasıl çektiğini, aslında bitkilerin de elleri, avuçları olduğunu, ev salladıklarını, hoşça kal dediklerini, tüm bunları aslında canlandırdığınızda çocuklar bitkilerin de canlı olduğunu yeniden fark ediyor. E, size, bu
0: da çok bu keyifli oluyor. Çağımızda evet. var mı neler soruyorlar örneğin?
1: Ee, çok çok farklı şeylerle gelen çocuklar var. Örneğin bana önerilerle gelenler. E, sordukları sorularla benim kendi birikimimi, bilgilerimi değerlendirmem gereken durumlar oluyor. Örneğin daha bu sabah bir çocuk bana evinde uyguladığı e, bitki coşturucu bazı karışımlardan bahsetti. Öyle güzel anlattı ki böyle hayranlıkla dinledim. İşte muz kabuğunu e, şu kadar gün suda bekletiyorum. İçine mor soğanın kabuklarını koyuyorum. Şu şu şu bitkilerde içeceğim şey arıyor ama şunda yaramıyor diye anlatabiliyorlar. Siz ne kullanıyorsunuz diyorlar. <gülüyor> çok çok farklı şeyler gelebiliyor. Yani çok ilgili çocuklar da var. Ee, ben çok ümitli bu, bu, bu yeni jenerasyondan bir yandan da.
0: Aslında İstanbul'daki çocuklarla e, ne bileyim Anadolu kendilik çocuklar arasında fark vardır umarım. Yani böyle gözlemleriniz var mı? çocuk, yani Doğan çok... çocukların bilgisi çok daha farklı tabii.
1: Yani doğanın içinde yaşamak bir yana e, çok hani nasıl söyleyebilirim e, İzmir çok farklı oluyor mesela. Oradaki çocuklar gerçekten doğada daha çok vakit geçiriyor Onu görebiliyorum, gözlemleyebiliyorum. E, mesela daha doğuya gittiğimizde çok daha güzel örnekler var. E, çocuklar Birebir tarlalara da giden, oradaki bitkilerin gelişimini daha da meraklı olan çocuklar. Tabii ki anne babaları bundan geçindikleri için. Bunun da faydası var ama ben sadece yani sosyo-kültürel seviye olarak aynı çocuklarda da bunu gözlemliyorum. Ben solucan kompostu diyorum. Çocuk bu ben... O kitabı okuyacağım için hazırlıklı bir şekilde bana ineğin, koyunun, keçinin gübresini de getiriyor ve şu amaçla getiriyor. Siz bilmiyorsunuzdur, İstanbul'da görmemişsinizdir. Ben size göstermek istedim ee, ve arkadaşlarım da koku farkını görsün istedim diyor. Mesela solucan kompostunun kokmadığını biliyor ama inek ve keçi kokuyor diyor. Hani çocuklar bu tarz etkinliklerde beş duyularını da kullandığı için ben de onlardan çok şey öğreniyorum.
0: Harika. O kadar güzel anlattınız ki renk kattınız programı. Yarım yani saat <gülüyor> geçip bile hiç anlayamadım doğrusu.
1: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı programı? Kapatalım.
1: Ee, çocukları doğaya biraz daha dikkatle bakmaya çağırıyorum. Ve <gülüyor> kitaplardan da vazgeçmemelerini. Lütfen onlar yavaşlasın. Onlar çok güzel yavaş yavaş adımlarla meraklı meraklı yürürler. Hangi anne babanın elinden, hangi ebeveynin elinden tutuyorlarsa onları da yavaşlassınlar Hep beraber doğayı gözlemlesinler. Bunu Ay,
0: harika bir mesaj oldu. Renk katınız programına çok çok teşekkür ederim. İyi ki vakit e, ayırıp geldiniz. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de davetiniz için teşekkür ederim. Büyük bir zevkti.
0: Evet sevgili Botanik e, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar olsun. Çevirmen, çocuk kitapları yazarı ve editör Sima Özkan ile beraberdik. Programı kapatırken sosyal medya hesaplarını tekrar hatırlatayım. Botanitopya'da Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve konu ilgili katkınızı paylaşabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopia.